0: à tous, je suis Claire Laplace et je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le Nord. Dans ce podcast, je vous propose un lundi sur deux d'aller à la rencontre des talents et personnalités du Nord de la France. Je suis persuadée que le succès se construit partout et c'est cette conviction que je souhaite partager avec vous. Tout d'abord, si le podcast vous plaît, N'hésitez pas à le partager autour de vous sur les réseaux sociaux et à lui attribuer une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela m'aidera à faire connaître la boussole et à développer le podcast. Pour ce premier épisode de la boussole, je vous emmène à la rencontre de Yann Orpin, dirigeant du groupe Cleaning Bio, président de la CCI Hauts-de-France pour quelques semaines encore Nouveau président du MEDEF Lille Métropole, aux côtés d'une équipe de choc composée de François Dutilleul, dirigeant de l'entreprise éponyme, et Claire Jolimont, dirigeante de Pinkflow, tous deux ses vice-présidents. Avant de laisser place à ma conversation avec Yann Orpin, je tiens à le remercier chaleureusement d'avoir accepté en quelques heures de me rencontrer et d'avoir trouvé en moins de 15 jours une place pour notre rencontre dans son agenda chargé. Je suis très heureuse d'avoir pu découvrir un homme engagé pour qui l'entreprise a une véritable vocation d'intégration sociale et qui agit au quotidien pour son territoire et ses entrepreneurs. Sa volonté affichée d'épauler les startups fait partie de son ADN, tout comme son souhait de rendre aux entrepreneurs locaux l'accompagnement qu'il a reçu à ses débuts via le Centre des Jeunes Dirigeants. Je ne vous en dévoile pas plus et vous propose de passer à l'écoute de ma conversation avec Yann Orpin. Bonjour Yann, eh ben voilà c'est le premier épisode du podcast La Boussole. Je te remercie d'avoir accepté aussi rapidement mon invitation parce qu'il faut, il faut le dire quasiment le, le jour même ou le lendemain tu as dit oui après que je t'ai contacté via LinkedIn. Donc Je te remercie pour ça parce que je sais que ton emploi du temps est minuté et que tes heures sont comptées. Et euh, l'objectif de ce podcast, c'est de parler de ton parcours, de ton engagement sur le territoire local, afin que les personnes qui vont écouter ce podcast puissent te découvrir te connaître davantage. Euh, alors pour moi, la première chose qui me vient à l'esprit quand j'ai regardé tout ce que tu as fait sur ces presque 20 dernières années, c'est que tu es un, un homme engagé. Est-ce que cette définition te correspond
1: Bonjour Claire. Euh, écoute, cette définition, oui, je trouve qu'elle elle peut me correspondre avec l'ensemble des engagements que, que je tiens aujourd'hui et, euh, et c'est jamais, le, je manque jamais d'envie de, de m'engager pour pouvoir faire avancer notre territoire, faire avancer euh, toutes les personnes qui, euh, qui veulent progresser dans, dans la vie, euh, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des personnes qui veulent ch changer de vie ou également euh, faire avancer euh, les politiques pour qu'on puisse avoir une, une belle ville qui soit attractive et dans laquelle les gens sentent bien.
0: Et donc, du coup, si on peut recommencer euh, par, le, par le début, c'est-à-dire euh, ben, ton, ton entrée dans l'entreprise euh, familiale, parce que Cleaningio, est une entreprise familiale, c'est ça
1: C'est ça. Alors, en fait, euh, moi, je suis juriste de formation, juriste en droit du travail. J'ai démarré ma carrière en 2000 à Entreprises et Cité, euh, que je rejoins la, euh, en tant que président du Medef maintenant. Donc, je retourne okay. finalement euh, aux, aux sources. Euh, je suis resté juriste un an et demi. Euh, ensuite, euh, pour des raisons... Euh, le développement de l'entreprise, ma mère m'a demandé de, de la rejoindre. Il y avait une entreprise à l'époque qui s'appelait Cleaning et, euh, et qui était dans un, dans un virage qu'elle devait prendre. Et donc j'ai accepté de, de, de rejoindre, donc de quitter mon poste de juriste, c'est de rejoindre l'entreprise euh, qui devait prendre un virage. Alors le, le virage, c'était de. Euh, on a une vraie volonté euh, d'être euh, très. Euh, très porteur de sens dans l'entreprise, à la fois sur le respect de la nature, donc très écologique à ce niveau-là, mais également très humain, sur la façon dont on pouvait accompagner les collaborateurs dans l'entreprise et mettre vraiment du sens au cœur de l'entreprise en réinventant un peu le modèle. Donc ça, c'est en 2002. On, pendant deux ans, on réécrit un peu la stratégie, on, on, on revoit les objectifs. Et donc on, on écrit... Alors en 2004, je rentre également au Centre des Jeunes Dirigeants et au MEDEF. Donc, ça permet d'avoir une double vision. Avec le, avec le CJD, c'est vraiment d'avoir un effet miroir et voir comment je peux sortir la tête du guidon et mieux réécrire en prenant de la hauteur le, le, le projet qui était le nôtre. Et, euh, et qui était d'ailleurs de faire de la différence une chance. C'est de permettre de se dire euh, comment faire des contraintes, des opportunités. Ou autrement dit, comment est-ce qu'on regarde les, les choses de manière toujours positive. Et d'essayer de, de, de construire, quelle que soit la situation que l'on a, en se disant ben bah voilà, cette contrainte m'a permis de. De, de, de faire une erreur que je ne recommettrai pas et donc de, de, de créer un canal de réussite future En mettant systématiquement au cœur du projet le, nos collaborateurs, <cười> en 2004, on, on fait vraiment le pari de la compétence et on, dit, on, on se moque finalement du parcours de la personne qui nous intéresse et ce qu'elle a envie de construire. Je, je suis contre le CV anonyme parce que les gens ne sont pas anonymes, ce sont des personnes. Donc il est important de savoir qui elles sont. Et, et, et si pour elles c'est important de nous dire ce qu'elles ont fait, il faut les écouter. Mais ce qui nous intéressait, c'est de savoir ce qu'elles qu souhaitaient faire. Je veux dire qu'à l'époque même le CV, quand il y avait des parcours de, de, de vie avec des accidents, des, des incidents, en tout cas des gens qui se sont battus pour réussir, ça nous intéressait parce que c'était des gens qui avaient vécu quelque chose. Et euh, s'ils avaient envie de vivre autre chose, bah, ça pouvait être chez nous. Je, je me souviens d'un, je crois que c'est en 2004, où on recrute un comptable qui était maçon mais qui, pour des raisons personnelles, ne pouvait plus être maçon euh, et donc euh, avait, avait toujours rêvé d'être comptable. Et donc on lui laissait sa chance, même s'il n'avait il pas fait d'études, mais euh, il était excellent comptable pendant 10 ans chez nous. Puis après, il a, il a créé son entreprise. Là, et on a plein d'exemples de gens qui avaient euh, un projet de vie qui correspondait un petit peu à ce que nous, on pouvait... Enfin, euh, euh, dans lequel ils pouvaient s'épanouir dans, dans notre entreprise. Et donc, on a pris ce virage de l'entreprise sur cet aspect-là, sur le côté vraiment humain, avec une vraie volonté claire qui était de ne pas s'arrêter à la frontière du contrat de travail. Donc, quand on embauchait, si on n'embauchait pas un salarié, on embauchait une personne. D'accord. Et l'intérêt, c'était de... C'est de ne pas être hypocrite, c'est qu'on ne peut pas être bien dans la boîte si on n'est pas bien chez soi. Et donc c'était de trouver un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Et donc on avait appelé ça le ménagement sans frontières, mmh. parce qu'on ne s'arrêtait pas à la frontière du contrat, ce qui pour nous n'avait pas de sens. D'accord. Ouais, donc on a créé un écosystème autour de ça avec euh, des logements, avec euh, des huissiers, avec de, toutes les personnes, tout, tous les acteurs de la société civile qui allaient pouvoir accompagner nos collaborateurs dans la réussite de, de, de leur projet et les accompagner dès qu'ils avaient rencontré une difficulté avec, euh, avec un acteur de la société.
0: D'accord, ça marche. Et euh, donc, du coup, cette entreprise-là, tu l'as faite euh, grandir aussi euh, en, en l'espace de 17 ans. Euh, J'avais lu euh, que tu avais réalisé pas mal d'opérations de croissance externe pour, euh, pour grandir. C'est Ça Ça oui. s'est passé euh, par, euh, par phases successives.
1: C'est ça, Alors ou par opportunité. Par exemple, en, donc, on, en 2002, on rachète une, une, une entreprise qui avait une spécialité à l'époque, euh, qui était le nettoyage des escaliers des, des parties communes. Bon, L'activité évolue maintenant. Ensuite, en 2009, on a créé... Euh, donc, il y a eu d'abord cleaning... Ensuite, euh, en 1996, il y a eu Prestelette en 2002, on a créé Cleaning Bio en 2009. Cleaning Bio 2009, pourquoi Parce que ça faisait longtemps qu'on cherchait des produits écologiques. Et euh, enfin, l'Arbre Vert sort de ses premiers produits. Et euh, on, on est les premiers clients de l'Arbre Vert en France pour pouvoir nettoyer de manière écologique. Et même si c'était plus cher, on n'augmentait pas nos prix parce que c'était une vraie conviction de notre part que de pouvoir accompagner nos clients dans la partie écologique, dans la partie humaine parce qu'on avait aussi un, un grand programme à cette époque-là sur le handicap pour embaucher des gens qui étaient euh, un peu différents, mais qui étaient tout aussi compétents et plus motivés que les autres. Et, euh, et donc, en 2009, Cleaning Bio incarne parfaitement euh, cet état d'esprit. Et en deux mots, on pouvait avoir à la fois l'objet de notre activité et aussi le sens qu'on voulait y mettre. Et derrière, bon, c'est le côté bio euh, pour le côté écologique et humain. Et donc, on prend un vrai virage là-dessus. On se spécialise notamment dans le nettoyage de crèches. Et l'entreprise fait, je crois, en 3 ans, 1,5 million et demi d'euros de chiffre d'affaires en, en travaillant sur, sur ce créneau-là. En 2014, on rachète une entreprise dans le Pas-de-Calais qui s'appelle Nettoyage Éco-Responsable, qui était euh, une entreprise qui faisait un peu plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires, dont le gérant avait des vraies valeurs et, euh, et qui avait besoin d'être accompagné dans, dans le développement de sa boîte. Et donc euh, c'est sur le sens qu'on s'est rejoint. et maintenant l'entreprise fait, euh, je crois... Euh, euh, va faire 1,5 million et demi en, en 2019, donc elle a connu également une belle croissance. Et voilà, donc sur la partie propreté, de suite, on a atteint 5 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, euh, qui nous permet, c'était l'objectif qu'on s'était atteint, qui nous permet en fait de, de, de prendre un autre virage. Et ce virage-là, on l'a commencé dès 2014 également, en investissant maintenant dans des startups. D'accord. L'idée qu'on qu se fait, c'est qu'aujourd'hui, euh, le, le monde ne peut avancer euh, que si on est en transversalité et pas en silo. Et que si on, on travaille avec des gens qui sont plus jeunes, qui sont meilleurs et qui voient aussi le monde de manière différente. Et quand on en, en 2014 on commence à investir dans, dans de nouvelles entreprises, sur des entreprises de sens, qui travaillent sur des, avec des produits biosourcés, voilà, qui travaillent sur la qualité de l'air, qui travaillent sur en, en tout cas des... Des, des modèles dans, dans lesquels euh, on doit réfléchir en tant que citoyen pour euh, ne pas être hypocrite et se dire qu'on doit accompagner aussi le mouvement et la qualité de l'air est, est importante enfin, dans le nettoyage, celle euh, l'est en tout cas et à la fois pour nos collaborateurs mais aussi les clients qui y vivent mais les, toute personne qui va rentrer dans, dans ces locaux il fallait qu'on puisse être vertueux et donc on a un véritable engagement euh, et pas, pas juste business mais mmh. un, un engagement de sens avec ces entreprises et donc là maintenant on a investi dans 5 cinq, cinq start-up donc, une par an à peu près, c'est ça C'est ça, une par ah oui. an. C'est un peu le, le, le rythme. Pourquoi une par an Parce que ça permet vraiment d'accompagner les, les dirigeants. La volonté, c'est pas d'essayer, mais de réussir. Et donc, c'est de, de les pondre sous notre aile, de les accompagner avec les services supports, hein, RH, comptabilité, pour qu'ils puissent vraiment travailler sur leur valeur ajoutée. Un peu comme sur un puzzle dans lequel vous choisissez vos, vos pièces ouais. et nous, on met le reste. Comme ça, les gens, on sait qu'ils vont prendre ce dans quoi ils sont le meilleur et ce dans quoi ils ont envie de s'investir et, euh, et progresser. Et nous, on les accompagne sur tout le reste. Ensuite, le puzzle, ils peuvent prendre plus de pièces s'ils souhaitent, mais de manière progressive, en les accompagnant pour qu'ils puissent réussir leur projet.
0: D'accord. Et donc au début tu parlais aussi de ton engagement euh, au niveau euh, des instances on va dire régionales euh, donc euh, au Medef. J'avais vu que tu avais été euh, chargé des nouveaux arrivants donc du coup tu, tu avais un rôle pour euh, pour rendre euh, le, le Medef local euh, attractif pour les nouveaux euh, les nouveaux arrivants c'est ça Alors
1: ça c'est s'est arrivé en 2014 mais alors si on redémarre en 2004 sur oui. mes engagements sociétaux donc j'ai démarré au CJD en 2004 et donc au Medef. D'accord. J'ai pris des mandats au Medef notamment au tribunal des affaires de sécurité sociale pour euh, notamment juger tout ce qui est contre l'URSSAF maladie mm -hmm. professionnelle donc pour avoir une vraie connaissance de, des problématiques des entreprises et de voir aussi comment elles étaient jugées alors j'ai pris d'autres mandats pour bien connaître le, le, le tissu économique euh, au CGD, je me suis formé euh, à, à la fois sur la façon dont on peut mettre en place sa stratégie euh, comment on, on peut en effet miroir devenir son propre coach mmh. euh, avec une formation qui s'appelle Copernic et, euh, et donc j'ai vraiment fait un parcours de 10 ans euh, qui, qui était vraiment extrêmement riche et qui a fait de moi celui que je suis aujourd'hui et si je ne l'avais pas fait, je n'en serais pas là assurément euh, en, en 2019. <rire> j'ai appris à déléguer, j'ai euh, vraiment beaucoup appris au CJD. J'en suis devenu le président en 2008. D'accord. Et donc le projet d'entreprise de était de faire de la différence une chance selon euh, j'étais convaincu, c'est toujours plus facile de, de défendre quelque chose qu'on a mis en place dans sa boîte. Moi, je, je pense que euh, la notion d'exemplarité est essentielle. On ne peut pas promouvoir quelque chose si on n'a pas fait nous-mêmes dans nos propres structures, parce que sinon on n'est pas crédible. Mm -hmm. et, et puis si on promet quelque chose qu'on n'a pas tenté, c'est compliqué de, de convaincre les autres si on n'a pas réussi à le faire euh, par nous-mêmes.
0: Oui, c'est sûr. <coughs> voilà,
1: et donc, euh, en parallèle, je continue mes mandats au MEDEF. Euh, en 2010, quand je termine mon mandat au CIGILET, je lance Génération MEDEF. Euh, pour que euh, dans notre investissement sociétal, dans toutes les instances qui existent aujourd'hui, on ait des jeunes qui puissent prendre le relais et qui puissent aussi euh, défendre les, les valeurs qui sont les siennes, enfin qui sont les leurs et le sens qu'ils souhaitent partager. Et, et donc, euh, Génération Medef, euh, l'ancien 2010 maintenant compte quoi 80 membres, euh, donc des, des gens, des jeunes, euh, des jeunes de moins de 40 ans pour le coup. Qui, qui ont envie de s'investir dans, dans la cité, dans des, dans des mandats, ça peut être des mandats sur l'eau, ça peut être des mandats sur, sur le handicap, sur, euh, sur les prud'hommes, enfin sur tout un, un ensemble de choses euh, qui, qui est essentiel et nécessaire pour que notre société puisse être représentée par l'ensemble de, des personnes. Donc euh, au MEDEF, donc, je lance Génération MEDEF en 2010, que je quitte en 2014 euh, pour prendre la vice-présidence du MEDEF de l'île Métropole aux côtés de Frédéric Mott, et là je prends une vice-présidence en charge des adhérents, avec la volonté d'expliquer qui on est. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est <coughs> que le MEDEF a une image d'épinal qui essaie de défendre uniquement les grosses entreprises, et qui est absolument erronée puisqu'on a 2000 adhérents, et sur les 2000 adhérents, 1800 sont des PME de moins de 50 collaborateurs. On a évidemment des grosses boîtes, mais c'est l'arbre qui cache la forêt, mmh. et c'est cette forêt que je souhaite défendre, l'arbre aussi évidemment, mais la forêt de, de, de PME, qui a besoin d'être accompagnée, qui a besoin d'être représentée, et qui a besoin d'avoir des leviers de, de réussite pour euh, euh, que la finalité qui est, qui est la leur et qui est la nôtre, c'est de leur permettre de réussir leur projet. C'était vraiment de les accompagner en leur expliquant qui on était, ce que l'on faisait, et donc d'accompagner les adhérents pour leur dire qui, qui on est, c'était le, le meilleur moyen pour qu'ils puissent nous solliciter dans notre domaine de compétences pour mieux réaliser cette finalité qui est celle de réussir leur projet.
0: D'accord. Donc finalement, tout ce que tu as reçu, on va dire, via le CJD, et bien maintenant tu le rends euh, via ce que tu fais au MEDEF, euh, mais aussi euh, depuis euh, 2000... 2016, si je ne dis pas de bêtises, euh, au sein de la, la CCI euh, Hauts-de-France. Alors moi, bah, ce qui m'avait marqué quand tu avais euh, présenté ta liste, et ce que j'ai lu à l'époque, c'est que tu avais une liste qui était à la fois paritaire et euh, renouvelée à 70%. Je pense que ça, c'était quand, un... quand même un enjeu pour toi, et c'est peut-être ce qui a fait aussi le succès de la liste euh, que tu avais menée euh, pour la CCI
1: alors, le, le, oui, la région de commerce, la raison pour laquelle je me suis investi, c'est pareil, c'est que c'est une belle institution. Euh, la CCI Grand Lille, c'est quand même une, une CCI qui part de Douai, euh, en passant par Lille évidemment, mais Armentières jusqu'à Saint-Omer. Et il est important aussi d'aller aider les territoires euh, autour de Lille. Lille n'est pas une fin en soi, elle doit être le, une locomotive pour les autres. Et il doit pas y avoir. Enfin, euh, il, il faut une humilité euh, de la part de ce territoire et une, une obligation qui est celle d'accompagner les autres territoires dans, dans leur réussite. Le, le, le fait d'avoir aussi une liste paritaire c'était d'être exemplaire euh, pour une raison simple c'est que euh, la compétence elle est multiple et, euh, et on était dans une CCI qui t'a dépoussiéré dans laquelle il y avait euh, beaucoup trop d'hommes, trop elle était âgée euh, et il fallait un mix, il faut des gens, il faut des gens euh, qui sont âgés parce qu'ils ont l'expérience et c'est important de partager l'expérience. Euh, on parle de mentoring, euh, ça c'est important d'avoir un mentor qui puisse expliquer aussi d'où on vient pour savoir où on va, mais il faut aussi rajeunir, il, faut, il fallait aussi féminiser, parce qu'il n'y a pas de raison que les commissions ne soient pas tenues par des femmes compétentes, et, et le fait est qu'on euh, avait une liste à la fois paritaire, et euh, j'ai nommé des, des présidents et présidentes de commissions, et de manière tout à fait involontaire, il y a eu une vraie parité aussi euh, dans ce domaine-là, le bureau le, 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 était également paritaire, voilà, donc on a vraiment une CCI qui, euh, qui, qui est paritaire et qui a réussi à, à, à se redéployer parce qu'on avait des, des gens qui avaient vraiment envie de s'investir, euh, en qui on croyait et qui voyaient qu'on était crédible et exemplaires dans la façon d'avoir constitué la liste et euh, avec une, une ambition euh, alors, qui était forte au démarrage et qui malheureusement par les baisses budgétaires, euh, les coupes budgétaires que l'État a mis en place a été un petit peu freiné, même assez freiné. Euh, parce qu'on n'avait plus les moyens forcément de, de mettre en place mmh. tout ce qu'on qu souhaitait bon, en tout cas la dynamique était lancée et on, on s'appuie sur cette dynamique euh, pour lancer un, un nouveau MEDEF, le MEDEF là, pour lequel je viens d'être élu pour l'île métropole oui. puisque le, le conseil d'administration est féminisé à 30% il y a euh, des présidents de commissions aujourd'hui qui sont en train de, de prendre le, également des, des responsabilités au sein du MEDEF Ma vice présidente Claire Jolimont à 29 ans euh, elle est entrepreneur depuis six ans, elle incarne parfaitement cette nouvelle économie euh, à la fois tech mais d'innovation, puisque l'innovation n'est pas que de la tech non plus, pour pouvoir euh, créer une dynamique pour notre territoire. Et, et surtout, euh, la clé de la réussite pour notre territoire, c'est de travailler de manière transversale. Il ne faut, faut pas qu'on y aille seul, euh, il faut qu'on qu chasse en meute. Et quand je dis en meute, c'est euh, positif, c'est qu'on euh, y aille tous ensemble, le monde économique, institutionnel, politique euh, et même associatif, pour faire réussir notre territoire. Il faut arrêter de vouloir, de, de, de vouloir euh, essayer de tirer à son profit la réussite d'un projet. On s'en moque. L'important, c'est que le projet réussisse. Dans ce cas-là, ce qu'il qu faut aussi... Euh, Quelqu'un a une bonne idée, c'est qu'il y ait partage et que tout le monde porte l'idée. Voilà, c'est ce qu'on a réussi avec l'île 2004. C'est ce qu'on avait tenté aussi avec les Jeux Olympiques, où il y avait une vraie dynamique qui avait été lancée. On doit retrouver cet état d'esprit. On doit retrouver cet esprit de conquête, de réussite du territoire, sans avoir besoin de savoir qui a eu l'idée au démarrage. Mmh. Voilà, et c'est ça, comme ça qu'on va réussir. Je sens que le, le terrain aujourd'hui est propice pour... Euh, assurer cette transversalité, sinon j'y sinon serais pas allé, en tout cas je serais pas allé au MEDEF si j'avais pas senti cette capacité que nous avions à pouvoir nous réinventer, pouvoir travailler ensemble, au profit vraiment de la réussite de notre territoire aujourd'hui, qui a vraiment besoin de cette dynamique.
0: D'accord, ça marche. Et donc, du coup, tu es aussi, pour parler de ta partie un peu plus perso, tu es aussi papa de, de trois filles. Oui. Et donc, dans, dans cet emploi du temps bien rempli, est-ce que tu arrives aussi à te dégager du temps pour ta vie de famille Comment est-ce que tu, tu gères aussi ben, tous ces différents mandats, ton engagement, ton entreprise Est-ce que tu, tu arrives à mixer tout ça
1: Alors, pour, pour l'entreprise, oui, j'ai la chance d'être dans une boîte familiale. Et quand j'ai eu la proposition de... Euh, de, avant de m'engager dans la présidence de la chambre de commerce ou du MEDEF j'ai d'abord demandé euh, à ma mère si elle était prête à, à continuer à s'investir dans l'entreprise euh, parce qu'il faut quand même continuer à, à développer l'entreprise et la faire vivre et donc comme elle a dit oui, euh, ça me permettait de, de pouvoir euh, accepter, de, de m'engager dans, dans, dans des mandats et évidemment j'en ai parlé aussi à la famille mmh. parce que c'est un, un sujet euh, qu'on doit prendre ensemble, et, euh, et pareil, comme la réponse était positive, je me suis engagé, si elle avait été négative, je ne serais pas allé. Voilà. Donc les, les, les décisions sont vraiment collectives, et, et j'aurais vraiment suivi euh, la décision familiale si elle avait été inverse. <cười> Donc ça c'est important, c'est le premier point. Mm -hmm. Et grâce au digital aujourd'hui, euh, oui j'arrive à m'organiser pour pouvoir aussi rentrer et manger en famille. Euh, évidemment on retravaille, on retravaille ensuite, mais le, le fait de réussir à travailler à distance, à, à facilité l'engagement euh, qui, qui fut le mien, parce que où que je sois, je peux travailler pour n'importe quelle structure. C'est ça l'avantage, les gens ne savent pas forcément quand je suis au téléphone, où je me trouve physiquement, mmh. par mail c'est pareil, et évidemment il y a des, des rendez-vous physiques, mais là on arrive à s'organiser par des, des créations de plages complètes pendant lesquelles ben, je, je, je ne fais que du rendez-vous physique, et pour tout le reste, j'arrive à le faire à distance, euh, avec les moyens technologiques, aujourd'hui c'est possible. Ça demande une, une organisation très minutée, euh, je reconnais que ça fait des très grosses journées. Ouais. Euh, maintenant, comme c'est passionnant ce qu'on vit, je ne sens pas la fatigue. Je me nourris aussi de cette énergie que les autres me, me, enfin, me partagent. Euh, mais également, le, de, de, de porter tous ces projets, c'est extrêmement dynamisant. Ce sont comme des actes positifs. Donc on, on, on tire des choses vers le haut. Et, euh, et donc, c'est surtout le négatif qui pourrait nous, nous, nous pomper de l'énergie. Et là, j'ai vraiment le sentiment de partager des choses positives avec les autres qui me le renvoient. Et donc, ça m'alimente en termes de... Euh, d'être de, de, en forme, en tout cas au quotidien, et de limiter la fatigue euh, par ce biais-là. Alors ça demande aussi euh, une, euh, une vie bien ordonnée, euh, je ne fume pas, je ne bois pas, je fais du sport et je fais attention à ce que je mange. Alors, et et, et c'est important d'avoir cet équilibre, parce que si je ne faisais pas attention à tous ces éléments-là, je ne pourrais pas tenir le rythme qui est le mieux aujourd'hui. Mais euh, bien, bien manger, bien s'alimenter, c'est vraiment important... Euh, de faire du sport aussi pour libérer un peu toutes ces toxines et tout ce qu'on a vécu. – Libérer les tensions. – Voilà, exactement. Et puis pouvoir repartir sereinement, c'est euh, important. Et aussi d'avoir cet équilibre avec la famille pour euh, aussi trouver cet équilibre global.
0: – Et en termes de pratiques sportives, tu pratiques quel, quel sport du
1: coup ?– Alors je fais, je fais du vélo, mais du vélo d'appartement euh, très intensif pendant une heure le samedi, une heure le dimanche pour vraiment libérer toute l'énergie. Et en une heure, euh, vraiment euh, dépenser le maximum de, 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 de calories pour aussi tenir la forme. –
0: D'accord, <rire> ça marche. Euh, et j'avais lu aussi que tu, tu étais engagé dans ce qu'on appelle le Territoire zéro chômage, qui est un projet, euh, je crois, du département, c'est ça pour, euh...
1: Alors c'est un, un projet national, National, d'accord. Qui, euh, qui est un dispositif pilote. Dix territoires en France ont été sélectionnés pour euh, expérimenter euh, quelque chose de, de nouveau. Alors en quoi c'est nouveau L'association a pour statut de, de donner du travail à tous ceux qui veulent travailler sur les territoires. Alors pour, le, pour les Hauts-de-France, c'est la MEL qui a été retenue, mmh. donc la métropole européenne de Lille qui porte le projet, euh, et qui euh, a déterminé deux territoires à Loss et à Tourcoing, et euh, avec un écosystème que je trouve formidable, puisqu'il réunit à la fois le monde politique, mmh. y a les, les maires euh, concernés, la MEL euh, sur, sur la partie portée par, euh, par des, des gens qui, sont, euh, qui relèvent du, du social, euh, également, les associations qui ont été euh, des, act des acteurs euh, de Loz et de Tourcoing pour aller chercher les gens et embarquer tout le monde. Et on a un modèle qui est, qui est extraordinaire parce qu'il réunit tout le monde, à la fois les citoyens, les associations, les, les partis politiques. Et ils sont venus chercher le monde économique il y a deux ans maintenant pour, que, pour boucler la boucle. Et, euh, et donc, on m'a proposé la présidence de territoire zéro chômeur parce que c'était euh, la possibilité pour les gens des quartiers de taper à la porte et dire, voilà, moi j'en ai marre d'être euh, mis sur le côté, d'être mis sur le bord de la route, maintenant je veux travailler. Aidez-moi à trouver euh, ma compétence. Il faut voir que les gens qui ont euh, en moyenne à 50 chômage qui mmh. rentrent chez nous, ont un déficit de confiance tel qu'ils ne savent même plus s'ils sont capables de travailler. Et chacun a le droit à la dignité. Chacun a le droit d'avoir un travail, et chacun a le droit d'avoir sa place dans notre société. Et, euh, et de créer cette dynamique dans un quartier de 6000 habitants à l'os euh, et, à, et à Tourcoing A été vraiment formidable Je n'ai jamais vu autant de sourires quand De gens qui, qui ont été exclus pendant un certain nombre d'années mmh. Ce sur quoi je suis vigilant C'est qu'on les fait rentrer dans un train de l'espoir Et il est primordial De les laisser dans le train de l'espoir Et quand on est dans une entreprise d'insertion classique On a des CDDI Donc c'est des contrats à durée euh, Déterminés de 18 mois donc I pour insertion. Mmh. Et au bout de 18 mois, on leur demande de quitter le train de l'espoir si on n'a pas trouvé un, un contrat pérenne. Et donc j'étais favorable à cette partie-là. Alors j'avais écrit une bonne insertion à Montpellier. Euh, dans une SIC, où j'ai pu voir comment le modèle euh, fonctionnait, j'étais extrêmement frustré et n'étais pas d'accord à l'époque avec, avec la directe, qui m'obligeait au bout de 18 mois à, à arrêter le contrat euh, moi j'y vais pour accompagner les personnes pas juste pour développer un contrat mmh. pas juste pour développer l'activité et c'est important que la personne au bout de 18 mois elle dit, euh, quand elle voit les 18 mois arriver euh, à son terme elle dit ouais qu'est-ce que je fais demain et, euh, et si jamais elle arrête je, je crains qu'elle ne quitte le train des soirs à vie et qu'on puisse plus jamais la récupérer et territoire zéro chômeur, à ce niveau-là, est vraiment euh, vertueux dans la mesure où le contrat est à durée indéterminée. Donc, il permet vraiment de créer de l'espoir et laisse le temps à la personne de pouvoir se former, de, de, de retrouver sa dignité, de retrouver confiance et de montrer qu'elle a une vraie compétence. Et, et je trouve ça formidable de, de pouvoir avoir ces, ces personnes avec l'objectif qui est le mien, pour le coup, c'est de remettre ces personnes ensuite à, à l'emploi dans une entreprise ordinaire, dans nos entreprises, qui manquent cruellement de main-d'oeuvre aujourd'hui. Et là, on a une une capacité d'avoir des gens qui sont motivés, à qui, euh, qui ont confiance aussi dans la société parce qu'elle leur a donné espoir, donné une chance, et au-delà d'une chance, peut-être un contrat de travail. Et là, le conseil régional nous aide également, M. Xavier Bertrand nous aide à trouver ce, le, ce, ce trait d'union qu'il y a entre ce, les territoires sur, les, sur lesquels on travaille et l'entreprise ordinaire, en payant l'information qui validera le métier qu'il pourra exercer avec cette compétence nécessaire dans l'entreprise de demain. D'accord. Et on a aussi le droit à l'expérimentation. Donc on expérimente des modes de, de management euh, qu'on tente. Euh, on l'a fait évoluer depuis, depuis deux ans maintenant parce qu'il y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent moins. Mais c'est bien aussi de tenter des choses qui, qui sont nouvelles, qui sont adaptées à notre époque. Et, et, et on est aussi à l'écoute des gens qui travaillent euh, euh, qui travaillent là-bas et qu'on accompagne aussi dans, dans le management. Euh, et donc là, on, on l'a fait évoluer. Et puis si jamais ils trouvent une entreprise euh, et que le contrat se passe mal, bien ils reviennent chez nous. Et donc euh, on a le droit à l'erreur, le on a le droit de revenir. Et puis de retenter après, euh, c'est pas rédhibitoire. Si on n'a pas réussi son insertion dans l'entreprise ordinaire, et ben on recommence. Et peut-être qu'après deux trois d'expérience, la personne aura mieux compris et qu'elle pourra mieux s'insérer dans l'entreprise parce qu'elle aura mieux compris l'exigence de l'entreprise. Et puis nous aussi, peut-être de mieux comprendre comment il faut la former en termes de compétences. On a recruté 150 personnes en, en deux ans. On veut en faire autant là dans, dans l'année qui vient... Il y a plein d'enjeux de réhabilitation de maisons dans lesquels on, on, peut, on peut réagir de certains de nos collaborateurs, embaucher des gens. Là où on doit être vigilant, c'est que l'État, euh, aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'il y croit moyennement. Il a déjà baissé euh, l'accompagnement euh, budgétaire. Donc on doit être vigilant à ne pas trop recruter pour ne mm -hmm. pas mettre en difficulté le, 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 la, finances, la structure. C'est ça, parce qu'on va très vite dans le développement. Et euh, quand on a 1000 euros de moins par collaborateur par an et qu'on en a 150, il faut bien gérer. Mm -hmm. ah, donc on, on pourrait développer plus, plus vite. Mais euh, on doit aussi, euh, comme dans une entreprise, faire attention à, à ce qu'on fait. Bon, on y croit beaucoup, on pense vraiment, en tout cas moi je suis convaincu par rapport à tout ce que j'ai pu voir de, depuis près de 20 ans en termes de dispositifs, que c'est le meilleur dispositif qui existe, parce qu'il il réfléchit plus à l'aspect humain qu'à l'aspect financier. C'est comment on intègre la personne, comment on a le droit à l'expérimentation, et comment on l'accompagne dans la réussite de son projet.
0: D'accord. Donc pour toi, l'économie sociale et solidaire, c'est quelque part, c'est ton quotidien, finalement, dans, dans tout ce que tu fais euh, via Cleaning Bio, euh, via tes engagements. Ce n'est pas juste, juste des mots, finalement.
1: Alors, au-delà même de, de l'économie sociale et solidaire, je pense que maintenant, l'entreprise et le BSS devraient même plus euh, être distingué. Il faut parler d'entreprise de sens, pour moi. Uh -huh. La nouvelle génération, elle met le sens au cœur de leur projet. Quand on parle de RSE, ils ne savent même plus ce que c'est, parce que ça fait partie de leur ADN. Le, je, je pense que... Euh, il, il y a une prise de conscience telle aujourd'hui qu'on ne doit plus parler d'économie sociale et solidaire, d'environnement. Ça doit faire partie de notre quotidien. C'est quand on voit une personne qui est sur le bord de la route, il faut lui tendre la main. Et quand on a une entreprise, c'est peut-être de lui laisser sa chance dans l'entreprise. Moi, j'ai des gens qui me demandent de l'argent dans la rue, je dis non. Mais je dis, mais en revanche, si tu veux bosser, moi, je peux te filer un boulot. Et là, les, parfois, les personnes me disent non. Mmh. Voilà. Et donc là, je ne suis pas d'accord. C'est que si on veut s'intéresser dans la société, on, chacun doit faire un effort. Et, et c'est le sens, je pense, de notre territoire. On a un super territoire très solidaire. Dans lequel les, les gens ont cette appétence euh, sociétale qui permet de faire avancer chacun. J'ai toujours dit que moi que le groupe Cleaning Bio n'était pas une entreprise sociale, mais une entreprise solidaire. Et moi je tends la main aux gens. Si elle l'apprend, je vais l'aider. Euh, J'ai recruté des gens qui avaient pas, enfin, qui vivaient chez l'un et l'autre, donc qui n'avaient pas un domicile fixe. Donc à qui on l accompagne qu l'accompagne pour trouver un logement, pour trouver un moyen de commotion, pour s'insérer dans la société. Et s'ils jouent le jeu, on va vraiment se défoncer pour qu'ils qu a... enfin, qu réussissent leur projet de vie. Mm -hmm. Parce que c'est vraiment un projet de vie dont on parle. Mais si la personne en lutte tend la main, mais qu'elle n'apprend pas, et eh bien, dans ce cas-là, il ne faut pas qu'elle se plaigne d'être de, dans des situations difficiles. Et dans ce cas-là, c'est pour ça que je ne pas du social, mais du solidaire, c'est qu'on va aider toutes les personnes qui veulent s'en sortir, mais il faut qu'elles jouent le jeu. Et si elles ne jouent pas le jeu, je n'ai pas d'état d'âme. Dans ce cas-là, moi, c'est comme une entreprise qui doit réussir son projet d'entreprise également. Eh bien, on va. On va capitaliser sur ceux qui veulent s'en sortir et les tirer vers le haut et leur permettre de réussir un projet de vie. Et c'est ça la différence. Et territoire zéro chômeur est un peu plus social que je ne peux l'être dans mon groupe. Et c'est le sens en tout cas le dénominateur commun. Mais on peut avoir du sens sur des échelles différentes aussi en fonction des enjeux. Donc je pense que l'ESS j'espère qu'on n'en parlera plus demain. Parce que tout le monde aura pris conscience qu'on est dans une société de sens dans laquelle on doit aider tous ceux qui, euh, qui ont besoin d'être aidés, mais aussi à la condition qu'ils fassent l'effort d'accepter d'être aidés, et s'ils ne veulent pas, bah dans ce cas-là, bah, euh, qu'ils restent l'état dans lequel ils, ils se trouvent, et peut-être qu'il y en aura d'autres qui sont de, de, des associations plus sociales, qui prendront le soin de, de, de s'en occuper. Voilà. Mais je pense qu'il euh, il faut que chacun fasse l'effort aussi de réussir, on peut être un peu moins exigeant à l'égard de certaines personnes, le temps qu'elles puissent s'adapter à la société, mmh. et on le prend le temps avec ces personnes-là, on peut leur laisser 3-6 mois de, de délai pour, pour les former, pour, pour aussi accepter qu'elles mettent un peu de temps à arriver à l'heure. Mais à un moment donné, il faut aussi y parvenir. Et si on, si on y arrive, bah, c'est très bien. Et si on n'y arrive pas, bah, tant pis. Voilà. Mais, mais c'est euh, un gène dans toutes les actions qu'on peut mener, mais, euh, mais à différentes échelles.
0: Et du coup, cette énergie-là que tu as aussi envie d'insuffler au niveau de, 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 du MEDEF Lille-Métropole, c'est ça aussi que tu veux... En fait, que les, les entreprises, finalement, euh, qui font partie euh, du MEDEF, où c'est vrai que tu disais, euh, on, voit les grandes, on pense que c'est des grandes entreprises, c'est que la face émergée de l'iceberg, il y a beaucoup de PME qui sont au niveau du MEDEF. C'est vrai que parfois, l'entreprise le, euh, peut être, euh, on va dire... Euh, Moins valorisé au niveau du, du grand public, euh, on pense voilà, au patron, etc. Est-ce que toi, du coup, as, ta vocation, c'est à la fois euh, de faire basculer finalement euh, les entreprises dans une vision plus solidaire et aussi de recréer du sens euh, pour la, la vision globale que les, les personnes peuvent avoir de l'entreprise
1: Oui, très clairement, ça fait partie de deux axes stratégiques majeurs. La première chose à laquelle je crois, c'est qu'il euh, faut qu'une prise de conscience bilatérale entre l'économie plus traditionnelle que je peux représenter. Et toute la nouvelle économie qui arrive aujourd'hui, l'entreprise de sens, que ce soit la tech, l'innovation, ou en tout cas les entreprises que, que veulent créer les jeunes, dans laquelle le sens est au cœur de leur projet. Ce qu'ils souhaitent, c'est créer un impact positif pour la planète, qui soit environnemental, social ou sociétal, et c'est seulement ensuite qu'ils créent leur modèle économique. Quand l'économie traditionnelle parle d'abord du modèle économique, pour ensuite y mettre du sens. Et si on prend dans l'ordre la façon dont ils ont monté le, le projet d'entreprise, comme il est différent, aujourd'hui ils se comprennent mal. Ou même parfois ils disent, voilà, il euh, y a une génération Y, euh, elle les a peur, etc. C'est juste qu'en fait, on, ils n'ont pas compris que les deux pensaient différemment. Euh, et donc le rôle du MEDEF va être de créer un lien entre les deux. L'économie traditionnelle qui pourrait qui être les mentors de ces jeunes. Et ces jeunes qui vont être, parce que ce sont des, des digitales natives, ils vont pouvoir permettre à ces entreprises traditionnelles de prendre le virage du, digi du digital et le virage du sens, pour ceux qui n'ont pas réussi. Et je suis convaincu que c'est en travaillant... Non, pas en silo, mais de manière transversale et en complémentarité, qu'on va réussir ce projet-là. Donc, permet de, de remettre du sens, de remettre de l'humain, de l'environnement le, de, de dans ces dans, dans modèles économiques, tout en permettant à ces jeunes bah, de, de trouver la bonne voie aussi, de trouver leur modèle économique pour qu'elles puissent euh, se développer de manière pérenne donc ça c'est le premier enjeu euh, un autre enjeu c'est dans notre engagement sociétal je souhaite, je souhaite que l'entreprise s'engage dans, dans, dans tous les pans de la société que ce soit au niveau du plan climatique que ce soit aussi au niveau de l'inclusion puisqu'on crée une commission à inclusion l'objectif n'est pas de créer quelque chose de plus puisqu'il y a déjà mm -hmm. suffisamment de, de, de structures qui existent mais de fédérer toutes les structures qui existent pour permettre à ces entreprises enfin ces, ces associations de réussir leurs projets elles sont toutes isolées elles n'ont pas de moyens, elles mutualisent rien parce qu'elles sont seules et donc leur projet ne voit pas le jour et donc l'objectif, grâce à cette commission, c'est de faire émerger au moins un projet par an. C'est une thèse vraiment de la réussite qui est la nôtre. Donc un projet par an, si mmh. on a réussi six au bout de six ans, on aura gagné, gagné notre pari. Ça peut être entreprendre dans les quartiers. Là, aujourd'hui, il y a territoire zéro chômeur dans les quartiers, mais il peut y avoir entreprendre dans les quartiers. Il peut y avoir également comment on accompagne les associations dans, dans l'inclusion pour permettre de créer un lien entre le, le, le monde de l'insertion et l'entreprise ordinaire. Euh, pour nous, au MEDEF trouver des, aussi des solutions au manque de manœuvre de, de nos adhérents, puisque c'est une vraie problématique, et, et donc d'impulser euh, également en termes de communication, une communication euh, euh, à la fois qui soit adaptée à nos adhérents, mais aussi aux, aux jeunes entrepreneurs pour que les deux s'y retrouvent. Et donc on va développer une nouvelle communication euh, d'ici 2020 pour vraiment s'adapter à cette économie du 21e siècle, pour pouvoir attirer euh, tout, toutes ces entreprises-là, D'ailleurs, quand on parle de PME, il y a beaucoup de PME qui euh, travaillent sur le sens, qui, euh, qui sont très humains, qui ne sont pas valorisés. Et donc, de ce fait, ils pourront Partager ces projets de sens avec ces jeunes et, et finalement voir qu'il n'y a pas forcément tant de différence pour que les deux puissent réussir leur projet. Euh, le premier pour pointer un virage un peu plus important sur le sens avec une meilleure explication par les jeunes générations de ce qu'ils attendent mmh. et puis aussi pour ces jeunes générations de voir aussi qu'il y a une réalité économique qu'il faut tenir et donc euh, c'est aussi de, pour eux de, de bouger un peu l'état d'esprit pour réussir à, à prendre ce virage aussi qui est nécessaire dans, dans la, réussite de, 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 la réussite de leur projet.
0: Et quand tu parlais de ce virage digital, pour toi, ton entreprise, ça se traduit concrètement par quoi Parce que okay, c'est un métier qui est plutôt manuel, mais est-ce que tu vois aussi des façons de digitaliser ton activité
1: Il y en a plein, oui. Et là, ce sont les startups dans lesquelles j'investis qui m'accompagnent, puisque le modèle dont je parle au MEDEF, c'est celui que j'ai fait aussi dans le groupe. C'est important d'être crédible quand on parle de quelque chose et d'être exemplaires et donc nous on, nous, on l'a fait, c'est pour ça qu'on y croit et donc le virage du digital on le prend par l'expertise de ces jeunes qui euh, qui, qui peut identifier chez nous en tout cas la façon dont on peut se transformer. Donc là, là on transforme par la création d'un nouveau site mmh. où on peut être plus visible, on a une filiale qui a ubérisé le nettoyage donc on prend le virage du digital par une de, de, de nos filiales qui, euh, qui est une plateforme sur laquelle on euh, on a des, un certain nombre de, de personnes qui sont au bout d'un smartphone et qui reçoivent une, une alerte, c'est le premier qui est disponible, il peut intervenir sur le champ ce qui veut dire qu'on a une hyper réactivité grâce à la digitalisation de notre métier ce sera aussi peut-être demain d'avoir les plans en 3D de, de tous nos clients et, et le client quand il souhaite quelque chose il n'aura qu'à appuyer sur le lieu qu'il veut nettoyer mmh. on en a une aussi qui s'appelle Cosier qui qui mesure la qualité de l'air euh, et qui est un, un partenaire qui permettra aussi euh, bah, par des capteurs de, de savoir si notre client a une qualité de l'air qui est bonne donc il pourra en temps réel sur le smartphone vérifier si euh, la qualité de l'air est bonne ou, ou elle ne l'est pas euh, donc nous on se digitalise beaucoup par la prise de participation dans, dans les startups qui ont euh, compris comment digitaliser un certain nombre de sujets qui sont en lien avec notre métier et, euh, et qui nous permettent également de réfléchir à, à des choses d'avenir euh, comme je le disais là sur, la, sur une dimension 3D, sur une qualité également qui peut être euh, faite euh, euh, par des moyens beaucoup plus technologiques. Voilà, donc ce virage, on le prend, on le prend pas seul, on le prend avec des gens qui, euh, qui sont nés dedans, et euh, avec qui on collabore et qui permettent d'avancer sur le sujet.
0: D'accord, ça marche. Euh, et du coup, ce que je voulais aussi euh, te, te poser euh, comme question, c'est donc euh, par rapport à ton, ton projet, sur comment toi, euh, tu, tu envisages, je ne sais pas moi, à horizon 50, ton développement, qu'est-ce que tu aurais envie d'avoir fait euh, Quel impact tu voudrais aussi avoir Parce que bon, tu as déjà eu un, un bel impact sur le, le territoire. Qu -ce que, quels sont tes projets pour, pour l'avenir
1: D'abord, c'est qu'on continue notre développement avec des, de mentoring avec des, des startups, que celles dans lesquelles on, on s'est investi personnellement réussissent leurs projets sur des projets euh, justement à 5 ans pour ces projets de, de, de start-up, donc c'est bon timing. Pour le territoire, puisque le MEDEF c'est 3 ans, peut-être 3 ans de plus également, c'est qu'on a réussi à prendre le, ce virage important aujourd'hui, euh, parce que le, le, notre métropole a pas énormément évolué depuis 30 ans, elle a un peu bougé mais pas assez en tout cas par rapport à d'autres métropoles qui elles ont vraiment pris des virages qui leur permettent d'être peut-être plus, plus attractifs que nous aujourd'hui, et donc le, le projet sera réussi si on arrive avec les les politiques, les institutionnels, le monde économique à prendre ce virage, prendre ces bonnes décisions et, et réussir à, à avoir une métropole qui soit euh, vraiment attractive, dans laquelle les, les gens ont envie de venir et que les gens qui y habitent soient heureux parce qu'on a trouvé des solutions sur la mobilité, sur l'aménagement du territoire et sur la qualité de l'air, sur euh, tous ces sujets aujourd'hui qui sont des sujets vraiment importants pour, euh, pour dynamiser nos villes, mmh. pour être en phase aussi avec l'évolution de notre époque et, euh, et et euh, le pari sera réussi dans 5 ans si, euh, si on atteint cet objectif.
0: D'accord, ça marche. Alors maintenant, je voudrais terminer avec quelques petites questions euh, rituelles. Alors tout d'abord, c'est quoi un peu ta, ta journée type, pour euh, que les auditeurs se rendent compte de ce que c'est le, le quotidien euh, de Yann Orpin Alors mon
1: quotidien type, c'est que euh, je me lève euh, à 5h ou 6h euh, pour traiter les... les euh, les, les premiers mails de, de la journée jusqu'à jusque 7h. À 7h, je pars euh, soit au bureau, soit à la chambre de commerce ou soit, soit au MEDEF pour, euh, pour travailler les sujets et souvent des, des paraffeurs ou des, des choses à traiter. Euh, je commence les premiers rendez-vous euh, à 7h30 ou 8h. Euh, souvent, j'ai un, un repas euh, qui est un repas euh, euh, de travail. Mmh. Je rentre euh, jusqu'à 18h. Soit à 18h, j'ai des soirées. Donc là, j'ai... Euh, des soirées de, de représentation ou alors je rentre euh, en famille pour pouvoir manger avec la famille euh, et ensuite euh, je reprends le travail pour lire soit des, des, des choses pour se tenir au fait de l'évolution de l'actualité, de des dossiers euh, et de, de répondre aux mails euh, et je m'arrête à 23h euh, 23h minuit pour, euh, pour me coucher, dormir quelques heures et redémarrer.
0: Et donc, ça, tu fais partie des chansons qui n'ont pas besoin de trop de, de sommeil Ou pour toi, c'est quand même quelque chose qui est un petit peu compliqué à gérer
1: le, le, le sommeil, j'avais besoin de 7-8 heures de sommeil avant. Oui. Et avec la prise des mandats, bah, j'avais moins de temps pour dormir. Et en fait, j'ai une, une meilleure qualité de sommeil aujourd'hui. Je n'ai plus besoin de dormir autant. Euh, je peux dormir 5 heures euh, et être en pleine forme le lendemain. Euh, à la condition, pour le coup... De, de, de bien se nourrir de faire attention à ce qu'on mange c'est pour ça que le, je ne fume pas, je ne bois pas et je mange sainement pour tenir le rythme
0: oui, pas d'excès en fait finalement pour, ça, euh, pour tenir je, euh, je suis convaincu que c'est ça
1: qui permet de, de tenir c'est euh, le, le, pas qu'une question de sommeil c'est une question de qualité de vie qui permet de tenir le rythme et, euh, et d'être en forme quasiment tout le temps Alors, je dis pas que j'ai parfois des, des moments plus compliqués où il faut que je fasse une sieste pour, pour tenir après le reste de l'après-midi ce qui est rare avec des, des week-ends euh, plus léger où je travaille moins, je travaille souvent le matin euh, et parfois le soir, ce qui fait que je travaille à peu près 6 heures par jour le week-end, mais sur des heures très décalées, ce qui me laisse des, 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 des journées complètes où on peut être en famille.
0: D'accord, ça marche. Et est-ce que tu aurais peut-être un, un livre qui t'aurait marqué, un, ou un ouvrage, ou même un magazine, quelque chose que tu voudrais conseiller euh, aux auditeurs
1: Alors sur... Euh, euh, plus un film, à la limite, que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est « Itinéraire d'un enfant gâté
0: mmh.
1: ». J'aime beaucoup, finalement, on parlait de mentoring tout à l'heure. Euh, je trouve très amusant, finalement, la, la, la relation entre Belmondo et Ancolina, sur euh, le mentoring qui, qui fut le sien pour piloter un peu son entreprise, qui en plus est une entreprise de, net, de nettoyage. Ouais. Voilà, et euh, je trouve que ce, ce film est, 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 est assez intéressant dans la façon dont on peut réussir à faire évoluer des personnes euh, dans, dans, dans le projet, et... Euh, et de, de, de voir comment on peut, être, euh, on peut, on peut vraiment transformer l'autre personne avec, euh, avec du sens et euh, en partageant vraiment des, des, des valeurs et en, en étant proche en tout cas des autres pour qu'ils réussissent leur projet.
0: Et donc ce podcast s'appelle euh, « La Boussole ». Alors est-ce qu'il y a euh, quelque chose ou quelqu'un à qui euh, tu voudrais montrer le Nord
1: ben J'aimerais euh, montrer déjà euh, aux gens du Nord, à tous ceux qui sont des acteurs, qu'on a, euh, qu a une belle ville, qu'on a un beau département, qu'on a une belle région. Et j'aimerais leur montrer le nord, mais tous ensemble. Ce n'est pas tous dans leur prisme, mais c'est qu'ils sortent de leur prisme euh, tout, tout ce qui soit, qui soit politique, institutionnel ou politique, et qu'ils prennent de la hauteur là-dessus, et qu'ils disent, oui, on a un beau territoire, eh ben, il faut qu'on réussisse le, le projet, mais ensemble. Et c'est en prenant ce, cette hauteur, cette prise de recul, je pense qu'on qu peut leur faire prendre conscience, qu'on a de beaux enjeux mais qu'on doit y aller tous ensemble, mmh. et, euh, et, et qu'il faut qu'on qu qu chasse, ou qu'on travaille ensemble pour réussir ce projet, et c'est à eux que j'ai envie de montrer le, notre territoire, parce qu'on oublie parfois le territoire dans lequel on vit, si on ne prend pas un peu de hauteur.
0: Donc finalement, pour toi, le, le collectif, c'est l'essentiel
1: C'est absolument essentiel pour réussir, oui.
0: Écoute, je te remercie beaucoup, Yann, de m'avoir accordé euh, ce temps. Je te remercie pour ta, ta bienveillance à mon égard. Et puis, ben, je te souhaite euh, plein de réussite euh, dans tes nouvelles fonctions au MEDEF et puis euh, pour, pour Cleaning Dway, ton développement euh, futur.
1: Merci beaucoup. Bonne journée.
0: J'espère que ce premier épisode de La Boussole vous aura plu. Et si tel est le cas, N'hésitez surtout pas à le partager autour de vous sur les réseaux sociaux et à attribuer une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela m'aidera à faire connaître la boussole et à développer ce podcast. Je vous remercie et vous dis à très vite à l'écoute de la boussole.